0: Comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales que dirige a esta hora en Radio María el padre Antonio López, sacerdote de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela. Buenas noches queridos oyentes de Radio María, les saluda, os saluda el padre Antonio López y vamos a comenzar ahora con esta segunda meditación de la serie de charlas, de reflexiones que en estos ejercicios espirituales que ofrece Radio María a esta hora vamos a comenzar. Lo hacemos invocando porque es algo indispensable en nuestra vida cristiana la intervención, la acción del Espíritu Santo, todo lo que vamos diciendo es primeramente que nada para escuchar pero después sobre todo para hacerlo oración y esta oración no ha de seguir a la reflexión sino que la propia reflexión debe ir precedida por la oración como todo en la vida cristiana cuando iniciamos cualquier actividad debemos hacerlo siempre en la oración, para que la presencia del Señor esté siempre a nuestro lado, que nos demos cuenta de que no estamos solos en nada de lo que hacemos, sino que el Señor, que se compromete con nosotros por puro amor, quiere acompañarnos en todo. Y por eso vamos a comenzar haciendo una oración. Señor mío Jesucristo, ojalá, Escuche hoy tu voz y no endurezca más mi corazón, que cale en mí tu llamada a la conversión. Cree en mí, me dices, fíate de mí y déjame que yo te convierta, que no me conforme con la pequeña y triste conversión que yo puedo hacer con mis fuerzas. Siembra en mí el anhelo de la verdadera conversión. Ser como tú, vivir como tú, reproducir tu vida en mi vida. Es más, que ya no viva yo, sino que tú vivas en mí. Quiero fiarme de ti, Señor Jesús. Necesito que cambies mi corazón, que arranques de mí el corazón de piedra y me des un corazón de carne, que crees en mí un corazón nuevo, puro, que me renueves por dentro con tu espíritu. Me fío de ti, Jesús. Me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Cambia lo que quieras. Quita lo que quieras. Pon lo que quieras. Llévame a donde quieras. Que encuentres siempre en mi corazón el hágase de María para que nunca detenga tu mano suave y firme como la de un cirujano que corta, cura y cambia, la única que puede transformarme en ti. después de la meditación que compartíamos ayer a propósito de la necesidad de ejercitarnos en el espíritu y cómo los ejercicios espirituales, aunque han sido diseñados por San Ignacio de Loyola, ya están en la Sagrada Escritura y cómo no podemos limitarnos a vivir una vida que no Alcance la madurez que Cristo espera de nosotros. Vamos hoy con otra meditación cuyo tema es necesario tocar y es la conversión. No me resulta fácil hablar de la conversión, no porque ésta sea algo difícil de entender, sino sobre todo porque es algo muy complicado de vivir. Supongo que la inmensa mayoría de vosotros, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María... Estaréis confirmados, si no os animo a que lo hagáis, a que os confirméis, a que recibáis el sacramento de la confirmación. Pero cuando nos bautizamos, y esto se renueva en el sacramento de la confirmación, y lo repetimos durante la solemne vigilia pascual, antes de rezar el credo se hacen las renuncias, renuncias al diablo, el fondo de esta fórmula que utilizamos está cogido de una oración muy antigua del siglo III después de Cristo, donde se decía Yo renuncio al diablo y a todo su obrar y ser, y me entrego a ti, oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la fe, obediencia y con el serio propósito de serte fiel hasta mi fin. Esta enseñanza, esta oración, que está en la tradición apostólica, que como digo es muy antigua, se ha recogido con distintas fórmulas en el rito bautismal, en el de la confirmación, y que renovamos en la vigilia pascual. Esto era un voto bautismal que debían pronunciar en general los adultos que habían concluido ya ...con su enseñanza necesaria para el bautismo. Cuando el bautismo era de niños, el voto lo pronunciaban aquellos que lo representaban... ...es decir, sus padres y padrinos. En la iglesia, el antiguo voto bautismal es utilizado en la confirmación... ...y esto lo vincula con el propio bautismo, donde el confirmante afirma que se hace cargo bajo responsabilidad propia de la promesa que dieron sus padres en el bautismo. Durante este rito de renuncia y de confesión existen distintas fórmulas para hacerlo. La más conocida, que seguro que a todos os suena, es cuando el sacerdote o el obispo en el caso de la confirmación pregunta ¿Renunciáis a Satanás? Sí, renuncio. ¿Y a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Y a todas sus seducciones? Sí, renuncio. Y luego se recita el credo también de esta fórmula. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, creo, etcétera. Bueno, pues os digo esto porque normalmente se utiliza la fórmula que acabo de comentaros, pero no es la única, sino que hay tres fórmulas. Una es esta que os he dicho, otra dice, ¿renunciáis al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renunciáis a todas las seducciones del mal para que no domine en vosotros el pecado? Sí, renuncio. ¿Renunciáis a Satanás, padre y príncipe del pecado? Sí, renuncio. Pero dentro de estas fórmulas hay una que a mí personalmente me gusta mucho, sobre todo por una de las cosas que pregunta. Os voy a leer las tres, las tres preguntas que se hacen para que nos Fijemos en concreto en una de las cosas a las que renunciamos según esta fórmula. Pregunta el que preside la ceremonia. Renunciáis a Satanás, esto es, al pecado como negación de Dios, al mal como signo del pecado en el mundo, al error como ofuscación de la verdad, a la violencia como contraria a la caridad, al egoísmo como falta de testimonio de amor, sí, renuncio. Renunciáis a sus obras que son, vuestras envidias y odios, vuestras perezas e indiferencias, vuestras cobardías y complejos, vuestras tristezas y desconfianzas, vuestros materialismos y sensualidades, vuestras injusticias y favoritismos, vuestras faltas de fe, esperanza y caridad, sí, renuncio. Y la tercera pregunta, que es donde me quiero centrar, es... Renunciáis a todas sus seducciones como pueden ser el creeros los mejores, el veros superiores, el estar muy seguros de vosotros mismos y atención, el creer que ya estáis convertidos del todo, el quedaros en las cosas, medios, instituciones, métodos, reglamentos y no ir a Dios, sí renuncio. Y digo que me gusta mucho esta fórmula porque la pregunta que hace cuando explica cuáles pueden ser las seducciones del demonio una de ellas es creer que ya estamos convertidos del todo y aunque en principio en el rito del bautismo de la confirmación que insisto renovamos en la vigilia pascual renunciamos a creer que ya estamos convertidos del todo, resulta que en la vida práctica parece que esta renuncia no la llevamos muy bien, puesto que hay muchos cristianos que desafortunadamente ya se sienten conformes con su vida cristiana. Cuando en el fondo eso es no esperar suficientemente de Dios. Por eso empiezo ya a plantearos una cuestión para que la reflexionéis una vez de que haya terminado esta meditación y continuéis con vuestro propio ejercicio espiritual. Y la pregunta es, ¿sois conscientes de a qué cosas renunciamos en nuestro bautismo cuando renunciamos a Satanás? ¿Somos conscientes de las seducciones del diablo y cómo una de ellas, entre otras también muy interesantes, cómo una de ellas es la de ¿Creer que ya estamos convertidos del todo? Una de las pruebas en las que yo noto que la gente, mucha gente, cree que ya está convertida del todo es su inapetencia de recibir catequesis. La idea de que con lo que aprendieron cuando eran niños y se preparaban para la primera comunión ya era suficiente y que ya se lo saben todo. Mirad, en la vida cristiana ciertamente tenemos que tener formación, es una cosa que creo que insisto a diario en ello cuando presento con vosotros el compendio del catecismo. Es necesario tener formación, pero la formación nos tiene que llevar a un auténtico cambio de vida. Una de las enseñanzas fundamentales de la primera catequesis cristiana, por eso digo que sería bueno recuperar la catequesis en el sentido más genuino de la palabra, es la exigencia de conversión. Y esto es lógico porque la primera exhortación de Jesús, la primera predicación de Jesús, el primer anuncio, el primer mensaje de nuestro Señor cuando comienza su ministerio público, es precisamente el de anunciar el cumplimiento de salvación y la cercanía del reino de Dios, invitando a la gente a la conversión. Leemos el Evangelio de San Marcos en el primer capítulo, digo que es la primera palabra de Jesús, pues en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo primero, el versículo 14, dice así... ...después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. ¿Y cómo comienza la proclamación del Evangelio? Decía... ...se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Esta tarea esencial que encomienda Jesús a sus discípulos, es fundamental. Incluso, siguiendo con el Evangelio de San Marcos, cuando les envía de dos en dos a predicar, lo hace precisamente para que inviten, para que anuncien la conversión. Dice, leo Evangelio de San Marcos, capítulo sexto, versículo, leo desde el diez. Y decía, quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Y luego dice, versículo 12, ellos salieron a predicar la conversión. Echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. La primera predicación de Jesús, la primera predicación de los apóstoles, todavía en el Evangelio, cuando son enviados de dos en dos, es la conversión. Y es la conversión el núcleo de la misión apostólica que narran los hechos de los apóstoles. Vamos al libro de los hechos de los apóstoles para ver cuánto insiste este texto de la Sagrada Escritura en la predicación de la conversión. En el capítulo 2 de los hechos de los apóstoles, en el versículo 38, leemos... Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, convertíos, convertíos, y sea bautizado cada uno de vosotros en nombre de Jesús el Mesías para perdón de vuestros pecados y recibiréis el Espíritu Santo. En el capítulo 5, sigo con los hechos de los apóstoles, en el versículo 31 leemos también, Dios lo ha exaltado, hablando de Jesús, el Dios de nuestros padres, resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Sigo, para que veáis que esto no es un tema anecdótico de la palabra de Dios, sino que es fundamental, con el capítulo 8, versículo 22. De los hechos de los apóstoles. Le dice Pedro a Simón, el mago, que viendo cómo los apóstoles recibían el Espíritu Santo, o daban, mejor dicho, el Espíritu Santo, por la imposición de manos, quería comprar ese poder y les dice, dadme a mí también ese poder, de forma que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo le imponga las manos. Pero Pedro le dijo, vaya tu dinero contigo a la perdición, pues has pensado que el don de Dios se compara con dinero. No tienes parte ni herencia en este asunto porque tu corazón no es recto ante Dios. Arrepiéntete, conviértete, pues de esta tu maldad y ruega al Señor a ver si te perdona este pensamiento de tu corazón. Ya veo que estás lleno de veneno amargo y esclavizado por la maldad. La invitación de Pedro, la orden casi que le da Pedro a Simón el mago, es que se arrepienta, que se convierta. Sigo, capítulo once de los Hechos de los Apóstoles, versículo 18. Dice, oyendo esto, se calmaron y alabaron a Dios diciendo, así pues, también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. Sigo con el capítulo veinte de los Hechos de los Apóstoles, versículo 21. Dice la Sagrada Escritura, dando solemne testimonio tanto a judíos como a griegos para que se conviertan a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesús. Seguiría con más pasajes en los que queda claro cómo en los hechos de los apóstoles el centro de la predicación es la conversión. La conversión es la exigencia fundamental que todo lo abarca con la que los hombres entran en la presencia de Dios y por la que son llamados a responder al Evangelio de Jesucristo, al mensaje de salvación de Dios. La conversión en el Antiguo Testamento tiene un sentido muy profundo porque significa una auténtica transformación interior. La conversión no es una especie de apaño. Hay quien dice «estamos en cuaresma», para ver si me convierto voy a dejar de fumar o voy a tomar el café sin azúcar como sacrificio. Bueno, está bien que hagas ese pequeño sacrificio si crees que Dios te lo pide, pero eso no es la conversión. A veces suelo hacer en mis sermones algún juego de palabras y hay uno que me divierte y es que cuando el Señor dice, arrepentíos, convertíos, arrepentíos, hay gente que entiende mal las palabras del Señor y en vez de arrepentíos entiende arrepintaos, como si maquillándonos eso significara una verdadera conversión. Arrepintarse, pintarse, tener apariencia de, no es lo mismo que arrepentirse. Arrepentirse significa un auténtico cambio interior. Vuelvo a insistir en que las primeras palabras de Jesús en el Evangelio son Convertíos y creed en el Evangelio. Conviértete y cree en el Evangelio. La conversión es algo que debe estar siempre presente en nuestra vida. Una línea continua en el que orientemos constantemente toda nuestra vida espiritual hacia la conversión. Pero conversión profunda. No únicamente eliminar algún pequeño o gran defecto, sino que tiene que haber una auténtica mutación interior por la acción del Espíritu Santo. Porque a veces ocurre, sobre todo en el tiempo litúrgico de la Cuaresma, que alguien se propone quitarse un pequeño vicio, una manía, y cuando llega la Pascua vuelve a recuperarla todavía con mayor fuerza. No se trata de eso, ya que hablaba en la reflexión anterior sobre el deporte, la vida cristiana, la conversión, no es hacer dieta, no es decir voy a estar un tiempo comiendo X alimentos y privándome de otros tantos y cuando haya obtenido el peso ideal vuelvo a mis hábitos alimentarios anteriores. No, porque entonces se produce lo que se llama el efecto rebote en el cuerpo físico y uno engorda más de lo que estaba antes de comenzar la dieta. Y en la vida espiritual pasa igual, no se trata de cuestiones concretas que en un momento determinado me quito con la intención de que una vez que parezca que lo he superado pueda volver a ello. La conversión nos lleva a salir de los pecados que nos paralizan y esterilizan nuestra vida. La conversión es una conversión en la que nosotros no decidimos lo que queremos cambiar, sino que dejamos que sea Dios el que nos lleve de su mano hacia las cumbres de la santidad a la que Él nos llama. ¿Por qué digo esto? Porque si yo decido en qué cosas tengo que cambiar, probablemente sean cosas superficiales y estaré ...incapacitándome, porque me niego a ello, a tocar lo fundamental, a eliminar de mi vida aquello que me aleja de Dios. Por eso es muy importante que hagamos una reflexión en la que tengamos como meta la persona de Jesucristo. Porque muchas veces hay quienes no se sienten necesitados de conversión porque cometen el error cómodo, por otro lado, de compararse con la gente que está peor que ellos... Entonces uno dice, no, yo no necesito conversión porque yo ya voy a misa y hay mucha gente que no va, o yo no necesito conversión porque yo me llevo bastante bien con mi cónyuge, le tolero, y hay gente que se separa. Yo no necesito conversión porque yo ya rezo mis 15 minutos al día, yo no necesito conversión porque no cometo graves pecados mortales, y hay gente que sí lo hace. Bueno, pero en vez de compararte con los que están peor que tú, ¿por qué no te comparas con los santos? ¿Tú crees que haces tanta oración como el Padre Pío, que vives la caridad como la madre Teresa de Calcuta, ¿tú crees que tratas a tu cónyuge con el mismo amor con que Cristo ama a su iglesia? Compárate con los santos, compárate con Jesucristo y verás cuánto necesitas cambiar. Por eso hay que tomarse en serio el objetivo de la propia conversión que tiene como modelo a Jesucristo, convertirse en es transformarse en Cristo plenamente, sin trampas y sin condiciones. Hay dos trampas que debemos tratar de evitar. La primera trampa que ocurre en la tarea de la conversión y en otras muchas cosas de la vida cristiana es la trampa de el ir demasiado poco a poco. Es verdad espero que me dé tiempo a hablar de ello, es verdad que la conversión es un proceso, es un proceso, y esta trampa del ir poco a poco, como todas las trampas, tiene una gran parte de verdad, pero encierra también una mentira peligrosa. La verdad es que la conversión, la transformación en Cristo, requiere de etapas, de proceso y de un tiempo, pero la mentira que encierra esta verdad es pensar que somos nosotros ...los que decidimos el ritmo de ese proceso... ...que podemos quedarnos tranquilamente en la etapa que nos parezca... ...es decir, yo antes no iba nunca a la iglesia y tenía un humor de perros... ...y ahora voy a misa todos los domingos y no grito casi nunca... ...bueno, no te quedes ahí... ...no te puedes limitar en lo que Dios quiere hacer de ti... ...no hay que ir poco a poco, ni mucho a mucho... ...hay que ir al ritmo de Dios... Al paso de Dios, a veces lento y costoso, otras veces vertiginoso e incontrolable. Y desde luego, aceptar ese proceso, esas etapas, no puede significar nunca cambiar de meta u objetivo. La meta de la conversión cristiana es la transformación en Cristo. No puedes darte por satisfecho hasta que no puedas decir con San Pablo, vivo yo, más no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. ¿Crees que estás convertido? Hazte la pregunta. Leemos carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20. Si puedes afirmar esto, entonces estás convertido. Si no, todavía tienes camino por andar. Pues yo he muerto a la ley por medio de la ley con el fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo. Vivo, pero no soy yo el que vive. Es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Si tú realmente eres capaz de afirmar esto con verdad, tu proceso de conversión ha llegado a su cumbre. Pero me temo, queridos amigos, que esto todavía hay que trabajar mucho para que el Espíritu Santo lo realice en nosotros. Entonces, esta primera tentación de la que hablaba es la de querer marcar nosotros el ritmo de la conversión. No hay que pecar ni por exceso, ni por querer ir demasiado rápido, la conversión es un proceso, ni tampoco por defecto, diciéndolo, vamos a tomarnos las cosas con calma, ¿eh? porque Roma no se construyó en un día. Bueno, Roma no se construyó en un día, pero Dios en un día puede hacer de ti lo que Él quiera. Pregunto, ¿estás dispuesto a dejarte transformar por Dios al ritmo de Dios? A veces, como decía Lento, otras veces rápido, a veces sereno y otras veces vertiginoso. Y luego hay otra tentación que es también muy común y es la tentación de tampoco hay que exagerar. Es decir, yo soy cristiano pero no hay que convertirse en un cristiano radical. No tienes por qué aspirar a tanto te puedes conformar con menos, hay que tener sentido común, no puedes volverte un fanático religioso. Y esto, en el fondo, es un engaño, porque en el corazón del hombre no hay división. El que busca salvarse, busca salvarse, y el que no se preocupa de su salvación, no se busca, de, no se preocupa de su salvación. El que quiere parecerse a Cristo, procurará dejarse transformar por él, y el que le dé miedo... Pues evitará hacerlo. No hay dos bautismos, dos eucaristías, dos vidas cristianas. No hay una que nos va a permitir ir tirando, no pecar, y otra que nos lleva a tener la mente y el corazón de Cristo. Dice San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, a partir del versículo tres, «Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos». La voluntad de Dios para con nosotros, aquello a lo que nos ha predestinado, a lo que nos ha elegido en Cristo antes de la creación del mundo, fue que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Entonces, si tú aspiras a una cosa que no sea ni la santidad ni la irreprochabilidad en el amor, entonces no estás dispuesto a dejarte transformar. Por Dios, si tú te conformas con ser mediocre, no vas a llegar absolutamente a nada en tu vida espiritual. Porque si ya aspirando a la santidad nos quedamos a medias, imagínate si nos quisiéramos conformar con un cinco raspado. Hay que procurar la meta, hay que proponerse llegar a lo más alto el que no quiere ser santo y se conforma con ser buena persona, ni será santo desde luego, pero tampoco será buena persona porque malgastará, desvirtuará y falsificará la gracia que Dios nos da para otra cosa mucho mayor. Y esto explica el porqué de tantos fracasos en la educación cristiana. Se ha educado a los niños, a los jóvenes, para un cristianismo a medias y que se ha quedado sin nada si seguimos rebajando la exigencia del seguimiento de Jesucristo, estaremos creando cristianos, no digo ya mediocres, sino malos. Si nosotros no aspiramos a la santidad, estaremos siendo malos cristianos. Puede que suene esto radical, pero no existen medias tintas. Recuerdo que el padre Loring de Feliz Memoria, una vez en una conferencia, dijo algo que en su estilo me encantó y me hizo reflexionar mucho. Decía, es que es demasiado recto, es demasiado cristiano, como hablaba él. No sé si tenéis la suerte de conocerlo, si no os animo a que busquéis sus vídeos por internet, porque eran maravillosos. Bueno, pues él decía eso, es que es demasiado recto, demasiado cristiano, demasiado radical, y decía él. Es que no se puede ser demasiado recto. O es una cosa recta, o un palo está recto, o está torcido. Puede estar más o menos torcido, pero no se puede ser muy recto, y es verdad. No se puede ser muy cristiano, o eres cristiano o no eres cristiano. Una línea o es recta o no es recta. No se puede ser muy recta o poco recta. Podrá ser más larga o más corta, eso sí, pero... Más recta o menos recta no puede ser. Podrá tener una curvatura mayor o menor. Pero o es recta y no hay ambigüedades en eso o no lo es. Pues en la vida cristiana pasa exactamente igual. La conversión exige dejar que Dios sea el que marque el ritmo y nosotros estar dispuestos a dejarnos mover por él y por otro lado tomárnoslo como una tarea que implique nuestra vida en serio. Dice la Sagrada Escritura, Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 9, «No os mintáis unos a otros. Os habéis despojado del hombre viejo con sus obras y os habéis revestido de la nueva condición que, mediante el conocimiento, se va renovando a imagen de su Creador». Por eso tenemos que dejarnos moldear por Dios a su Imagen. Y quien tenga un póster en su pared de algún jugador de fútbol a quien le gustaría imitar en su destreza con el balón, que quite a ese, aunque pueda seguir jugando a fútbol, y que ponga una imagen de Cristo, porque es Él la imagen a la que Dios nos quiere configurar. Esa es la altura a la que estamos llamados. Y si no aspiramos a ello, es una clara señal de que necesitamos conversión.
1: Padre, Padre de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. No deseo nada más. Yo te ofrezco. la con todo el amor de que soy capaz porque deseo darme ponerme en tus manos sin medida con confianza porque tú eres mi padre
0: estás en Radio María escuchando la segunda meditación de estos ejercicios espirituales que la emisora de la Virgen ofrece a todos sus oyentes y estamos tratando un tema fundamental en la vida cristiana qué es la conversión. Estábamos comentando la importancia que tiene no caer en la tentación de pensar que la conversión es una cuestión superficial y que implica ser moderado a la hora de seguir a Jesucristo y tomarse las cosas con calma. No, hay que dejar que sea Dios el que tome las riendas de nuestra vida y a su ritmo, nuestra propia existencia vaya configurándose cada vez más para que seamos semejanza de Jesucristo. Pero la gran dificultad, por eso os decía al principio que me resultaba difícil hablar de la conversión, es que muchos encuentran graves problemas a la hora de dejarse cambiar. La pregunta es sencilla y fundamental para nuestra conversión, quizá sea la pregunta más importante en la que tropiezan la mayoría, tanto cristianos como no cristianos, cristianos para vivir intensamente su vida y los no creyentes para convertirse al evangelio. Y esa pregunta es si estamos dispuestos a dejarnos cambiar. Y nótese que hago la pregunta en modo pasivo, si estamos dispuestos a dejarnos cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué no pregunto si quiero cambiar o si puedo cambiar o cómo voy a cambiar? Todas estas preguntas que a veces uno se hace cuando inicia ejercicios espirituales o un proceso de conversión están mal planteadas porque cuando digo quiero cambiar, puedo cambiar o cómo voy a cambiar, el sujeto de estas preguntas soy yo. ¿Quiero cambiar yo? ¿Puedo cambiar yo? ¿Cómo yo voy a cambiar? Y esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque no nos cambiamos a nosotros mismos, nos cambia Dios. Por eso no honramos a Dios, no le glorificamos, ni estamos en consonancia con la verdad del Evangelio ni con la grandeza de la vocación a la que somos llamados cuando nos planteamos que queremos convertirnos porque nosotros no podemos transformarnos en Cristo. La verdadera pregunta es si Él puede hacerlo y la respuesta es muy clara. Dios puede y quiere transformarnos en Cristo. Es Él quien lo hace. Pensar que no puedo convertirme cuando hay gente que dice, yo ya estoy echado a perder, eso es decirle a Dios a la cara, tú no puedes cambiarme, tú no eres suficientemente poderoso. Y eso, decir eso a Dios, es quizá un pecado mucho más grave que los pecaditos o pecados gordos que pensamos que nos están atascando. Para Dios, nada hay imposible. Claro que el hombre contemporáneo cree que puede eliminar con sus propias fuerzas todas sus carencias y limitaciones y transformarse él solo en un hombre nuevo sin límite alguno. Por eso yo particularmente y la iglesia a la que soy fiel en general está totalmente en contra, estamos totalmente en contra de la autoayuda. Los libros de autoayuda en un momento determinado de debilidad moral o psicológica pueden servir, pero todas estas corrientes de nueva era y de autocomplacencia en uno mismo, pensando que en ti reside toda la fuerza que necesitas para transformar tu vida, no entran en consonancia con el Evangelio. ¿Por qué? Porque aquello a lo que aspiramos es evidentemente mucho más grande que lo que nuestras propias fuerzas pueden proporcionarlos. Y esta esperanza vana que tienen muchos se olvida de que la herida del hombre, el pecado, sólo puede ser sanado por Dios. Se olvida que el hombre tiene que ser salvado. Tú no te salvas a ti mismo. Y no es que Dios te ayude a salvarte, sino que es Dios quien te salva. Si quieres ser libre, tienes que ser liberado. La mejor voluntad y la más fuerte y todos los esfuerzos morales del hombre no pueden restaurar lo que el propio hombre ha roto con el pecado. Y esta es una falsa conversión, la del hombre que quiere cambiarse a sí mismo y que puede, esta tentación, afectarnos a todos. Porque existe... Un pelagianismo, del que ya hablaba el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, un neopelagianismo que se caracteriza porque se basa el deseo de conversión en uno mismo. Y Jesús nos deja claro que sin él no podemos hacer nada. Lo dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, leo desde el versículo primero. «Yo soy la verdadera vid y mi padre es el labrador». «A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada». Y vuelve a repetir esta misma idea el evangelista San Juan, esta idea de Jesús, cuando él dice, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Lo tenéis en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo a partir del 21. De nuevo les dijo, yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. Donde yo voy no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban, ¿será que va a suicidarse y por eso dice, donde yo voy no podéis venir vosotros? Y él les dijo, vosotros sois de aquí abajo, yo de allá arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por lo tanto, Dios pertenece a un mundo que no es accesible para nosotros. Por eso es una falsa conversión la de aquel que se basa en uno mismo buscando cambiarse a sí mismo en el ideal que él mismo ha construido, de manera que la meta de nuestra conversión somos nosotros mismos se basa en el cambio que podemos alcanzar con nuestras capacidades naturales sin contar con la gracia. Y esto no es un cambio radical, sino un cambio limitado a lo que a nosotros nos parece posible o asequible, evitando el riesgo de aspirar a lo que nos resulta difícil o nos parece imposible. En definitiva, se trata de una conversión meramente humana, encerrada en las limitadas capacidades concretas que uno tiene. En esta falsa conversión, la disposición a cambiar se refiere a unos puntos determinados y nunca a toda la persona. Se trata de deshacerse de un defecto, adquirir una virtud, pero siendo fundamentalmente el mismo. En esta conversión meramente humana, la base de la transformación es lo que uno es, sus fuerzas, sus capacidades, sus deseos, su propia luz, y no se cuenta con otra cosa. No hay ninguna fuente de novedad. Lo que subyace, en el fondo, de esta idea es que ya somos buenos. Somos buenos, pero tenemos flojeras, y entonces tenemos que esforzarnos nosotros para superarlas. Pero ya dice el apóstol Pedro, en el capítulo 5, primera carta de Pedro, capítulo 5, leo el versículo 5. Igualmente los más jóvenes, someteos a los mayores, pero revestíos todos de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes. Si ya te crees bueno, no puedes convertirte. Mirad, nada separa más de la verdadera religión que la excesiva seguridad en uno mismo. Y por eso nuestro mundo está marcado por el secularismo, el pragmatismo y la vuelta al paganismo, de manera concreta al paganismo dionisíaco, en el sentido de que como ya nos creemos buenos... ...como pensamos que tenemos la fuerza necesaria para conseguir nuestros fines... ...que por supuesto no son la vida eterna... ...entonces nos centramos en ese secularismo... ...que nos lleva a pensar que todas las realidades son las que vemos con los ojos... ...en ese pragmatismo donde lo útil es solamente lo práctico... ...y en la vuelta a un paganismo que tiene unos dioses que son iguales que los hombres... ...pero con unos vicios todavía mucho mayores... Por eso la verdadera conversión, el planteamiento de lo que supone la conversión, es mucho más humilde. Que significa? Que Dios puede y quiere cambiarme. Lo que tengo que hacer es dejarme cambiar. Es la misma diferencia cuando sufrimos una grave enfermedad y nos planteamos el absurdo de si puedo yo curarme a mí mismo. Desde luego que no. Lo realista es voy a aceptar el tratamiento ...para mi curación y hay gente que voluntariamente renuncia a ese tratamiento. No entro ahora a valorarlo, cada uno tiene sus razones. Pero es obvio que ante ciertas enfermedades tú no te puedes curar, necesitas que otro te cure. Bueno, pues con la enfermedad del pecado tú no te puedes curar, necesitas que otro te cure. Con una diferencia importante a nuestro favor y es que en lo humano hay que aceptar el tratamiento sin tener toda la seguridad del éxito, por eso decía que no valoro cuando uno acepta ¿no? un tratamiento, por ejemplo, contra el cáncer, porque no sabes qué efectos secundarios va a tener ni qué resultado vas a obtener, pero con Dios, si nos dejamos, el tratamiento de nuestra conversión no puede fallar. Tenemos que admitir con humildad y alegría, que nuestra transformación en Cristo es un regalo que recibimos de Dios, que comienza en nuestro bautismo, pero no podemos olvidarnos de que este regalo no va a desarrollarse sin nuestro permiso y nuestra mayor colaboración a nuestra conversión es dejarnos hacer por Dios. La primera muestra de que le damos permiso a Dios para que nos convierta es nuestro deseo, nuestra nostalgia, el anhelo de ser hombres nuevos. Si tenemos un profundo y verdadero deseo de transformarnos en Cristo, si estamos convencidos, como le dice Jesús a Nicodemo, de que hay que nacer de nuevo. Si, como Juan el Bautista, somos conscientes de que si queremos que Cristo crezca en nosotros, nosotros mismos, debemos menguar dice así el bautista juan en el evangelio de san juan en el capítulo 3 versículo 30 el que tiene la esposa es el esposo en cambio el amigo del esposo que asiste y lo oye se alegra con la voz del esposo pues esta alegría mía está colmada él tiene que crecer y yo tengo que menguar el que viene de lo alto está por encima de todos el que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Y en esto consiste la conversión auténtica, en que mengue el hombre viejo marcado por el pecado y la limitación que éste lleva consigo. Y esto, no podemos caer en la ingenuidad, está claro. No nos podemos transformar en Cristo sin experimentar una verdadera muerte y resurrección, sin que muera nuestro yo marcado por el orgullo, el egoísmo, el miedo, el aislamiento, la violencia, la comodidad, una falsa autonomía, para que nazca el hombre nuevo a semejanza de Cristo. Solo el que está dispuesto a sufrir esta muerte experimentará la vida nueva que consiste, como citaba antes en la carta a los Gálatas, que Cristo viva en mí. Especialmente este tiempo de ejercicios espirituales, este tiempo es para vivir en ese yo la muerte y la resurrección del Señor. También nuestro bautismo es muerte y resurrección, pero el Señor nos puede ofrecer la posibilidad de nacer de nuevo no solo en el bautismo, que ahí lo hacemos de forma sacramental, sino en de manera vivencial, experiencial, en cualquier momento de nuestra vida. Por eso necesitamos hacer nuestro el plan de conversión que propone San Pablo en la Carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 9, despojarnos del hombre viejo con sus obras y revestirnos del hombre nuevo que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador. La conversión cristiana tiene las características opuestas de la falsa conversión del hombre autosuficiente que, ojalá que esta meditación sirva para discernir, muchas veces es la que nos proponemos. ¿Por qué? Porque la verdadera conversión es un cambio con relación a otro muy concreto, Cristo. Él es la meta y la medida de ese cambio. Por eso es un cambio radical, no es simplemente un maquillaje, no es un arrepintamiento más allá de nuestras capacidades naturales. Es un cambio que realiza Dios y que nos hace semejantes a Él, que siempre nos lleva más allá de nuestras limitaciones, posibilidades y capacidades. La disposición a cambiar se refiere a toda la persona, a la raíz, al núcleo. Por eso se describe como nacer y morir. Por eso se habla de un hombre nuevo a semejanza de Cristo. La base de la transformación es lo que Cristo es y lo que Cristo hace. Por eso el que quiere convertirse de verdad está dispuesto a navegar más adentro, como les decía Jesús a Pedro en la barca, ahí donde no se hace pie para llegar más allá de las propias fuerzas de las propias capacidades y de los propios deseos y arrojarse en los brazos de Cristo para que sea Él el que realice esta transformación. Dejar de luchar con las propias fuerzas pobres, flacas y débiles y abandonarse a la acción todopoderosa de la gracia de Cristo, de tal modo que podamos decir como San Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, «Sé de quién me he fiado». Dice la cita literalmente, esta es la razón por la que padezco tales cosas, pero no me avergüenzo porque sé de quién me he fiado y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para velar por mi depósito hasta aquel día. Y en la primera carta a Timoteo, capítulo también 1, versículo también 12, lo único que en vez de segunda, primera carta a Timoteo, dice, San Pablo, Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo capaz, Él me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. A mí, que antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí, porque no sabía lo que hacía, pues estaba lejos de la fe. Sin embargo, la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí, junto con la fe y el amor que tienen sus fundamentos en Cristo Jesús. Daos cuenta de cómo San Pablo pone toda su confianza en Dios, el convertido por la acción de Dios en su vida, no por que él se sintiera especialmente fuerte. Por lo tanto, dejarse cambiar es la condición imprescindible para nuestra transformación. Dejarnos hacer todo lo demás es obra suya, pero si no nos ponemos en sus manos, él no puede hacer nada, porque nos ha dado una libertad y él la respeta sagradamente, porque es un regalo suyo. Él nos abandona a nuestras propias fuerzas si nosotros no le dejamos entrar en nuestra vida. Si queremos ser sinceros, tenemos que partir del hecho de que muchas veces nos falta esta actitud, que no queremos dejarnos transformar así por Cristo, que no nos abandonamos a sus manos. Y esta transformación, Cristo la quiere hacer con todos, con cada uno de nosotros, no solo con los poquitos que se dejan. Por eso la decisión es nuestra y esta es la gran pregunta que creo que tenemos que responder hoy. Estoy dispuesto a dejarme transformar por Cristo. ¿Cuáles son los elementos de mi vida donde no le dejo entrar a él? Porque muchos se conforman con cumplir los mandamientos y deshacernos de algunos defectos que reconocemos como pecaminosos, pero falta el deseo de ser hombres nuevos en plenitud y no queremos considerarlo todo bajo la luz de Dios y someternos a la conversión total. Y como tenemos la conciencia tranquila, nos aferramos a nuestros límites, en consecuencia no nos sentimos ni obligados ni capaces de hacer cosas como amar a los enemigos, nos sentimos con derecho a defendernos como los demás de las humillaciones, buscamos la aprobación del mundo y nos da miedo ser tomados por exagerados, beatos o fundamentalistas. Mantenemos nuestros caprichos y nuestras connivencias con el pecado, quizá dentro de unos límites para que no nos atormente nuestra conciencia, pero sin dar ese paso de volcar todo nuestro corazón a Dios. Daos cuenta de que el mandamiento principal, el del capítulo sexto del Deuteronomio, con el que Jesús responde cuando le preguntan es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el problema de los cristianos que creen que no necesitan conversión es que aman a Dios con el corazón, con la mente, con las fuerzas, pero falta esta palabrita, todo ¿Estás dispuesto a darle todo al Señor? Podríamos encontrar muchos grados de resistencia a la conversión, pero en el fondo lo que sucede es justo lo contrario de lo que nos propone San Pablo, que queremos mantener algunos puntos del hombre viejo y queremos ser transformados en el hombre nuevo, pero solo hasta cierto punto. La diferencia, esta es la verdadera conversión, es esencial. O nos dejamos cambiar limitadamente... ¿O estamos dispuestos a transformarnos del todo en hombres a semejanza de Cristo? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre vosotros. Amén. Así concluye esta nueva meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre Antonio López, sacerdote de la archidiócesis de Pamplona y Tudela. Pueden volver a escuchar esta meditación en el podcast de Radio María.